0: Herkese merhaba, ben Selin Tokkaya. Ben Sevgi Yılmaz. Bugün 5. yayınımızda yine beraberiz. Bugünkü yayınımızın adını kime teşekkür etmeliyiz olarak belirledik. Bunun sebebi de Türkiye'nin ile ilgili büyük adımlar atmış kişileri size biraz tanıtmak ve bu fikrin arkasında hem donanmaya katkısı, hem akademik olarak katkısı, hem de toplum bilinçlendirme katkısı sağlayan kişileri konuşmak ve Asıl teşekkür etmemiz gereken kişilerin kim olduğunu size göstermek istedik.
1: Yani evet Selim biliyorsun ki toplumda özellikle sosyal medyada kafa karışıklıkları mevcut. <gülüyor> hani malvatalım ve yeni denizcilişmesinin kime ait olduğu ya da e, kimlere teşekkür edilmesi e, konusunda. O yüzden bu kafaları biraz netleştirelim dedik biz açıkçası ve asıl. E, göz ardı edilmeyecek olan insanları konuşalım dedik ki onların da hakkını bir, bir yerde teslim etmiş olalım vefa borcumuzu söyleyelim dedik elbette ki hepsini ele alabilmek bu kadar kısa bir yayında mümkün değil biz belli başlı yapı taşlarını sizlerle konuşacağız şimdiden iyi dinlemeler Kişilerle ilgili belki de çok büyük bir kısmının da bir
0: ortak noktasını e, ben belirtmek istiyorum. Birçoğu bu ülkeye, aslında birçoğu vatansever olduğu için hepinizin bildiği... Atatürkçüler, Atatürkçüler. Kesinlikle. Bu sebepten, sadece bu sebepten dolayı Balyoz ve Ergenekon Kumpasları'nda da bedel ödemiş insanlar bugün konuşacağımız birçok kişi.
1: O zaman şimdi ben e, ilk e, büyük babamız sayılan Atatürkçü'yle başlayayım istiyorum Selin. Müsaade var mı? İki de. Evet, başlıyoruzlar. Şimdi Atanuçlu e, Türk yemi yapım sanayi ve Türk yemi mühendisliği eğitiminin öncüsü olarak görülüyor. 1904 Preveze doğumluyu. E, ama Atanuçlu'dan önce onun da bir o kadar hani Atanuçlu kadar konuşulması gereken bir kişi var hani onun da babası. Ee, bu babası şey Yarbay Süleyman Nutku 2. Abdülhamit döneminde dolanmada görevli ee, 1890'da Deniz Kuvvetleri dergisi, yani deniz mecmuasını çıkartıyor 1897'de de Deniz Müzesi'ni kuran insan ee, 1902'de yani hoş bir anekdot 25 ciltlik Büyük Britannica ansiklopedisinin Türkiye'ye getirmeye teşebbüs ediyor ve bunun içinde Yunanistan Prevezi'ye sürgün ediliyor ve 1911'de de emekli oluyor ee, Atanutku Utku da Hani küçük bir anet- anekdot verdikten sonra babasıyla alakalı Atatürk'e devam edeceğim şimdi. Ee, bu e, bu kişi 1923'te e, Deniz Harp Okulu'nu bitiriyor. Binbaşı iken 1928'de İtalya'dan alınan e, ilk tepe sınıfı muhriplerin kabul testlerine katılıyor. Ve 1931-38 yılları arasında da Cumhuriyet tarihinin, İlk yerli yapım gemisi olan 1250 tonluk Gölcük yağ yakıt gemisi Gölcük Tersanesi'ne inşa ediyor. Yani aman Allah. Müthiş bir alan yani. Ve bunu e, hani aslında biraz da varyansın ettiği böyle nasıl diyeyim? Hani denizciliğe ve orada yetişen insanlara, deniz adamlarına önem verilmemesiyle alakalı bir şeyi var böyle bir bir milletvekiline e, söylediği sözler var. Bir yazdığı bir mektup var. Onu ben çok kısa okuyacağım. Ondan sonra da sözü sana vereceğim. Ee, diyor ki, şimdiye kadar aynı tezgahlarda 30 bin tonluk sabit havuz yapan Almanlardan ve yine aynı tezgahlarda ve %70 bizim işçilerimizle Yavuz Direktnotu'nu tamir etmiş bulunan Fransızları da adım adım takip etmiş. Onların da tecrübelerine sahibiz. Çıplak altı çıplak arsalarda İtalyanların destroyerlerimizi nasıl inşa ettiklerini gördük. Muhterem beyefendi, memlekete semeremizi ve feyizimizi vermek için çırpınlıyoruz. Projeyi vekalete gönderdiğimizden beri iki sene geçti. Erkan-ı Harbi'ye fen sanat projeyi tasdik ettiler. Fakat önümüzde büyük bir cehalet duvarı var. Vekil beyefendi, ben ve arkadaşlarım Hollanda'daki öğrenim ve incelemelerden döndüğümüzden beri hiçbir sual ve sorguya veya imtihan tabu tutulmadığımız gibi beş ay müddetle de hiçbir görevde yer almadan bekletildik. Bu aldırmazlık mütesir etmekle beraber İtalya'ya girişimizde de yine amacımızı gözümüzün önünde tutarak ve bugün her tarafından nur saçan Türkiye'ye layık evlat olabilmek için yabancıların bütün ders alacak noktalarını, amelenin görevlerini dahi öğrenmek koşuluyla gördüklerimizin hepsini memleketimize düşünüyoruz. Vekil beyefendi, Türkiye şimdiye kadar ilk defa gemi inşa etmiyor. Cehaletin ve entrikanın söndürdüğü o ocaklar ve leylek yuvası olan o bacalar bu tarihin tanıklarıdır. Ama ne yazık ki mezar taşlarıdır. Onlar şimdi bizi seyrediyorlar kendimizi ve her şeyimizi vakfettiğimiz mesleğimizde emeklerimizin ve bildiğimizin boşa gitmemesi ve memleket vazifemizde bizi başarılı kılmak için vereceğiniz en küçük bir fırsata ve işarete hazır olduğumuzu arz eyler ve hizmetlerimin kabulünü istirham ederim. Gölcük Deniz fabrikalarından bir başa mutku ve bu gemi bu e, hani o gemi az önce bahsettiğim gemi de bu mektuptan 3 yıl sonra denize indiriliyor. 5 yıl sonra da tamamlanıyor. Yani senin bilmiyorum ama bu mektuptaki o derin isteği, o acıyı, yani o şevki bir yandan da alabildin mi?
0: ben çok etkilendim. Kesinlikle almakla beraber aynı zamanda denizcilikle, ilgili, denizcilikle ilgilenen herkesin hep şikayetlerinin aynı olduğunda görmüş olduğum mektubu dinleyince.
1: Evet diyor ki hani yıkın diyor şu cehalet duvarlarını diyor. Yıkın yani. Bizim aslında şu anda tam olarak yapmak istediğimiz şey. Ah neyse. Işte. Evet Selim'de bir sonraki ismimizle devam edelim. Evet bir sonraki ismimiz
0: e, Cem Aziz Çakmak. Amiral Cem Aziz Çakmak kendisinin 2 gün önce 3 Temmuz'da e, al, vefatının 6. yıl döneminde Karacaahmet'te aynı zamanda anıldı e, Cemaz'ı çakmak biliyorsunuz donanmanın e, kutup yıldızı olarak biliniyor ve hakkında söyleyecek çok fazla şey var. O yüzden hani, umarım e, böyle hepsini birbirine karıştırmadan düzgün bir şekilde söyleyebilirim. Ama çok kısa bir anekdotla başlamak istiyorum ben de Cemaz'ı çakmakla ilgili. Biraz hani kim olduğunu anlamamız, daha doğrusu karakterini anlamamız için önemli olabileceğini düşünüyorum. Ya, mesela hepimizin e, aksına yaklaşıyor da yine yıl dönemi. 17 Ağustos 1999 depreminde kendisi de Gölcük yakınlarında çünkü işte sanırsam oradaki e, tersanede çalışıyor. Sanırsam değil öyle. Kendisi depremde deprem sırasında çocuğunu alıyor hemen ya e, çocuklarını alıyor iki kızını. Onları hemen evden çıkarıyor ve apar topar bırakıp gidiyor çocuklarını. Gölce'ye gidiyor. Çünkü bir şey yapma ihtiyacı hissediyor doğal olarak. Ve Oradan e, gemi indirmek istiyor. Havuza indirme. Onu çıkarmak istiyor. Ve işte bunun için öncesinde izin al, Daha doğrusu soruyor. edebilir miyiz Ve diyorlar ki üstlere yapma çok tehlikeli. Çünkü mürettebat sayısı oradaki kişi sayısı çok az ve çok riskli bir iş. Ama kendisi yine de ben yaparım diyor. Gerçekten de gemiyi indiriyor, çıkarıyor. Ve bu 99 depreminde e, o kadar fazla evsiz kalmış insana yardımcı olmuş oluyor ki. Ve e, yine ailesinin Bilgiler, verdiği bilgilerden okuyorum bunları kendisini daha sonra ailesi dört gün sonra görebiliyor yani bu ya bu çok ayrı bir şey yani çocuğunun güvenlerini sağlıyor ve ondan sonra ilk iş olarak tamam başka kime yardım edebilirim büyük bir kriz yaşıyoruz diyerek büyük bir risk alıyor hem gemiyi indirerek hem de yani bilmiyorum bana çok etkileyici gelmişti açıkçası okuduğum de kendisi de biliyorsunuz Balyoz Kumpası'nda amiral Cem, e, tüm amiral Cem Gürdeniz'e beraber alınan ilk isim. Yani ilk bu iki kişi Şubat 2010 olması lazım. E, alınanlardan ilk iki kişi düşünün yani. Ve bu insanlar için neler demişlerdi. İşte camileri bombalayacaklar da e, dinsiz olmalarına kadar birçok şey dendiğiniz.
1: Yok o güzelce güldüm komik Bir Biz seninle konuşmuştuk yani Gölcük Depremi ile ilgili Evet, bu şey mi diyorsun hani haçma sapan insanların gerçekten aklımı peynir ekmek yemiş insanların şey demesi. O gece işte orada evinde e, kutlama olduğu için, içki içtikleri için oldu bu deprem. Allah onları infilaf etti falan diyenleri.
0: Evet, aynen bunu kastediyordum yani. Bunu da e,
1: yani tarih not olarak geç.
0: Neyin doğru, neyin hayır
1: özür dilerim lafını kestiğim için de hayır bak şuna üzülmüyorlar ee, o gözlük defeminde birçok fiye deneyici elemanımızı yani resmen hani yetiştirdiğimiz o kaybettik diye üzülmek yerine bu yorumu yapabilmeleri gerçekten akla e, gerçekten akla ziyan
0: Öyle, bunu ayrı bir yayında da e, tekrardan ele almak istediğimiz için aslında bu isimler hakkında söyleyeceğimiz çok fazla şey var ama birazcık o yayına saklıyorum ben diyeceğim saklayalım <gülüyor> <gülüyor> ben de söyle bir şey oldum neyse onu da uzun uzun konuşuruz onun dışında mesela Cemaz Çakmak Hint Okyanusu'na ilk defa inen Cumhuriyet Donanması'nın harekatını yönetmiştir. Ve daha Akdeniz Kalkanı Harekatı ve Black Sea 4 gibi birçok daha e, önemli görevde de yer almıştır. Şimdi Akdeniz Kalkanı Harekatı bugün hala da devam ediyor. Öncelikle ben kısa bir Black Sea 4'u anlatayım. Bu e, aslında 2001 tarihinde kurulan bir e, ne denir? Bir birlik gibi e, hatta onun tam adı vardı ama onu almamışım. E, heh, tam adı Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu. Bu. bu ülkelerde Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna e, bu anlaşmada bahsettiğim anlaşmada İstanbul'da imzalanıyor. Şimdi Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubunun TBMM'nin sitesinden aldığım e, şeyini okumak istiyorum. İşte burada tabii ki Özden örneğin de e, çok fazla. Daha doğrusu katkısı çok büyük, onda sevgi gelecektir. Peki bu görev birliği ne için kurulmuştur? Hemen kısaca okuyorum. Arama ve kurtarma harekatı, insani yardım harekatı, mayın karşı tedbiri, tedbirleri harekatı, çevre koruma harekatı, iyi niyet ziyaretleri ve taraflarca kararlaştırılan diğer görevler olarak belirlenmiştir. Tüm Amiral Cem Gürdeniz'in kaleminden mesela cemazı Çakmak'la ilgili ee, şu yazıyor. Daha da çok uzun bir şekilde yazdı yine 6. ölemi yıl döneminde de ben bu kısmını hemen okumak istiyorum. Deniz kuvvetlerinin en önemli tatbikat ve harekatlarını imza atmış. Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı gasp edenlere Akdeniz kalkanı harekatı üzerinden durdurmuş. Karadeniz'de Montreux rejimini asla sorgulatmamış. Black Sea for aktivasyonlarıyla Karadeniz uyumu harekatı faaliyetlerini planlamış. Hint okyanusa ilk defa inen Cumhuriyet donanmasının harekatını yönetmiş. Yani biri birine donanmanın kutup yılında bunu da boşuna dememiş. Şimdi uzun uzunca e, Akdeniz Kalkanı harekatını da aslında anlatmak e, çok istemiyorum ama e, bu harekat bugün hala devam ediyor. Hatta ve hatta son dönemde e, Pakistan'ın iki tane gemisinin katılması aynı zamanda e, Ürdün Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nden e, iki gözlemcinin de Türk Cumhuriyeti gemisi Barbaros Fırketey'ine gelmesiyle bu harekat uluslararası bir boyut kazanmıştır. Ben son olarak şunu da söyleyip bitirmek istiyorum. 2010 Şubat ayında ilk tutuklulardan dedik Sayın Cem Gürdeniz ve Cem Aziz Çakmak. Burada çok altını çizmek istediğim bir durum var. Ee, Avrupa Birliği'nin 2009 Türkiye İlerleme Raporu. Aynen bu şekilde yazarsınız da bu arada raporun tamamına ulaşabilirsiniz. Benim önümde sayfa 33 ama her ihtimali karşı 2.3. madde. Bölgesel konular ve uluslararası yükümlülükler. Burada çok önemli bir cümle var. Onu okumak istiyorum. Türk donanması rapor döneminde birçok kez Güney Kıbrıs Rum yönetimi için petrol arayan sivil gemileri engellemiştir. Şimdi burada artık ben dinleyicinin inisiyatifine bakıyorum. Bu rapordan tam olarak Kasım 2009'da çıkıyor bu rapor. Şubat 2010'da Türkiye Cumhuriyeti'nin donanması için büyük işler yapmış kişileri teker teker başta bir ay olmak üzere sonra da daha uzun süreler tutukluyorlar. Yani ve burada ne
1: tesadüf yahu.
0: Ya aslında dediğim gibi söyleyecek çok fazla şey var ama biz hani kısa bilgiler vermek ve ilgilileri de araştırsın diye şimdilik bu kadarıyla yetineceğiz. Yani sevgili lütfen sen
1: devam et. Evet teşekkür ederim senin. Buradan bir tekrardan camız çakmak camımızın yakınlarına başlayabiliyoruz. Ee, ve ben Hamit Naci Özdeş'e geçmek istiyorum. Hamit Naci Özdeş kendisi Heybeli Adan'ın ilk Türk muhtarı. Ama ondan da, ondan da önemlisi Türk sivil denizciliğinin gelişmesinde büyük role sahip olan bir insan. Yani Türk sivil bahriyesinde modern eğitim ve öğretimin temellerini atan kişi. Ee, aynı zamanda İçi Denizcilik Fakültesinin de temellerini atarak hani ticari denizciliğin öneminin kavranması konusunda ciddi anlamda çaba sarf etmiş olan bir kişi. Aynı zamanda kendisi benim hemşehrim. Bununla da gülür diyorum. Giresun Keşaf Doğumlu 1871'de Bahriye Mektebine giriyor. Osmanlı Rus ve Osmanlı Yunan Savaşları'nda da bulunuyor. 1907'de 100 başı Rütbesi'yle emekli oluyor kendisi. Yani kendisini Türk denizciliğinin ve deniz bilimlerinin gelişmesini adayarak kendi imkanlarıyla, buranın altını kendi imkanlarıyla Milli ticareti Bahriye Tüccar Kaptan ve Çarpçı Mektebini açıyor. Bugün hani şöyle söyleniyor onlar ilgili bugün Türkiye'de güçlü bir ticari denizcilik kadrosu varsa bu Hamit Naciye e, borçluyuz ya, yani deniliyor. A, 93 Harbi'ne katıldıktan sonra da ömrünü gemizlerde ve seferlerde geçiyor zaten. E, Bahriye'den emekli olmadan önce Leyli Tüccar Mektebi'nde de müdürlük yapıyor. Bu okulun şöyle bir önemi var. Bu okul askeri bahriye içinde sivil bir bölüm olarak kuruluyor. Mezunları ama ne yazık ki iş bulamayınca 1905'te öğrenci alımını durduruyor, 1909'da da kapanıyor. Bu süreci yaşayan Hamit Naci de hani ticari denizciliğin önemini kavradığı için emekli olduktan sonra ...tüm ticari denizcilik okulu kurmak için harcıyor. Ee, yani gönül vermiş bir şey gerçekten. Ve denizcilik gerçekten gönül bir şey. Ve denizcilik gerçekten hani ülkenizin kalkınması, ülkenin kalkınmasını isteyenler için e, bir yol haritası. Hani ben herkesi araştırırken gerçekten bunu gördüm. Hani ortak noktalarında. Ve devam ediyorum hem ticari filonun büyümesiyle zabit ihtiyacının artacağını görmesi, hem de kalifiye eleman tekelini yabancıların elinden almak için bu okulun çok önemli olduğunu düşünüyor kendisi. Kurduğu okul 1910'dan 1928'e kadar devam eden eğitim sürecinde yetişen kaptan ve makine bölüm mezunları yani bu okuldan yetişen kaptan ve makine bölüm mezunları Türkiye'nin ticari filosundaki zabitan kalzabitan kalçısının temelini oluşturuyorlar. Müthiş bir adam yani. Ee, hani ben söyleyeceklerim bu kadar şu an e, onunla ilgili. Sadece bu yazı, e, okuduk, okuduğum yazıdan e, bazı yerler tarih araştırmacısı Doktor Mutlu Karakaya'ya ait. Hani onun da atısını yapalım sonradan şey olmasın, çabuk gibi olmasın yani. Evet Selim.
0: Ben şimdi Mümtaz Soysal'dan devam etmek istiyorum. Şimdi diyebilirsiniz ne alaka? Aslında öyle bir kel alaka yok yani. Kendisi zaten eminim ki birçoğunuz biliyorsunuzdur. hocaların hocası olarak bilinir. Ve kendisini de muhteşem bir deniz ağaçlığıdır. Hatta kendisinin denizlerle ilgili yazdığı köşe yazılarında daha sonra kitaplaştırmıştır. Şimdi Mümtaz Soysal'dan da kısaca bahsetmek istiyorum da Mümtaz Soysal da çok bahsedilecek bir isim değil yani dediğim gibi hocaların hocası olarak bilinir. 61 Anayasası'nı yazanlardandır. Uğur Mumcu'nun eğer Sakıncalı Piyadesi'ni ok- okuduysanız orada çok komik bir şekilde kinaylı bir şekilde anlatır yani der. Mümtaz Soysal'ın yazdığı anasay- Anayasa kitabında komünizm propagandası var diye Uğur Mumcular beraber hapise atılmıştı. Kendisinin öğrencisi olacak yaşlarda insanlarda kendisine yargılar zaten. Ama yani e, sadece bunda da bitmiyor. Kendisi mesela e, uzun yıllar e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a da e, danışmanlık yapıyor. 2001 yılından itibaren de Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlıyor. Kendisini de 2019 yılında kaybettik. 2019 yılında kaybetmeden önce de 2016 yılında bugün e, genel yayın yönetmenliğini e, işte Cemgürdeniz Cem Amiral'in yaptı yeni deniz mecmuasına da e, röportaj verdiğini öğrendik. E, yani çok da duygusal bir yazıları var. Ben sadece iki kısmını Okumak istiyorum. Ya aslında araştırırken Mümtah soyasının çok güzel yerlere değindiğini gördüm. Birkaç tanesi daha değinmek istiyorum. Mesela kendisi şunu söylüyor, bizim de anlatmaya çalıştığımız bu ama tabii ki kendisi biz çok daha güzel ifade etmiş. 98 yılından bu yazı. Deniz kurdu tatbikatının Ege'den Akdeniz'e kaymakta olduğu şu günlerde kendi kendimizi bir kez daha hatırlatmalıyız ki yalnız savaş gemileriyle denizlere egemen olunmaz. Deniz kullananındır. Yani şu cümleyi 5. yayındayız. Biz kuramadık. Yani bu da Mümtaz. <gülüyor> <gülüyor> Mümtaz Soysal'ın gerçekten e, çok, yani gerçekten ismini veren bir akademisyen olduğunu gösteriyor tek cümleyle. Bizim burada baştan beri yapmaya çalıştığımız şeyi anlatıyor. Bu en son deniz Mecmuası'na verdiği kısımdan da birkaç yer okumak istiyorum. E, i̇lk başta Kendisinin, daha doğrusu genel olarak Türkiye'nin denizcileş yememesiyle ilgili varyansınlığı anlatıyor bu. Şöyle başlıyor. Ben fırtınaları da severim. Denizcilik deyince tüm alanlarını düşünmek lazım. Her şey içinde. Balıkçılık, deniz madenciliği, deniz arkeolojisi, ulaştırma, müzecilik ve benzeri bütün dallarla düşünmek lazım. Ulaştırma mesela. Muntazam seferler olmalı. Eskiden vardı artık yok. Deniz cahiliyiz ama bu yenilmeyecek bir şey değil. Hala mümkündür. Denizcilik öyle oyuncak değildir. Denizcinin yetişmesi zaman alır. Eğitim, birikim, tecrübe, medeniyetin en önemli başlangıç noktasıdır deniz. Böyle bir coğrafyada denizci olmadan yaşanmaz. Denizi sevmek lazım, kullanmak lazım. Türkiye bunu yapmıyor ama. Şeklinde de hepimizin, daha doğrusu denizcilikle ilgili, ilgilenen herkesin, senin de demin bahsettiğin gibi şikayet ettiği aynı noktalardan maalesef kendisi de şikayet ediyor. Ama umuyorum ki e,
1: bu, bu değişecek. Umuyoruz Selinciğim. Bunun için çalışıyoruz. Ee, bu arada ben küçük bir ekleme yapacağım. Az önce Cemal çakmakta sen dedin ya e, şey bu Gölcük deprimi sırasında aile sonu 4 yıl sonra görüyor diye. Orada ufak bir ekleme yapacaktım ben aslında. aslında Sondayla mı unuttum? E, bu Aydın Gürül var biliyorsunuz. İşte hani Balyos, Balyosların davasında yine yargılanmış olan e, bir isim ve 96 yılındaki Türkiye Yunanistan arasındaki hani o Bizi savaşın eşiğine getiren Kardok Operasyonu'nu e, yöneten isim. E, görev sırasında işte hani Güney Görev Grup Komutanı ve Tuamira Rütbesi'nde. Ve orada sadece e, operasyonun tamamlandığı gece söylediği bir iki cümle var. Ve hani onu da alıp Cemaliz Çakmak'la ilgili o söylediğinle birleştirmelerini istiyorum ben insanların ki... ...bu insanların nasıl insanlar olduklarını, nasıl kişiler olduklarını görsün istiyorum... Ee, şöyle diyor o gece 7 savaş gemisini ve satları güvenle Türkiye'ye götürmeyi istedim. Hatta ailemden çok onları düş. Bu başarı tüm TSK'nın özveri çalışmasıyla gerçek. Evet. Yorumu sayın dinleyenlere bırakıyorum ve e, seni söyleyeceklerim bittiyse ben bir diğer isteyeceğim. Ee, evet lütfen. Evet, şimdi Mustafa Özbey'den konuşalım istiyorum. Mustafa Özbey deyince benim yüzüme bir gülümseme geliyor aslında senin. <gülüyor> Neden? Çünkü e, ...yani bunu söylemek biraz şey olacak... ...saygısızlık gibi asla düşünmesin... çok soğumlu bir şey... ...çok tatlı bir adam... ...ve yani gerçekten çok seviyoruz hepimiz... ...o yüzden yüzme bir gülümseme geliyor... ...açıkçası... ...ve Mustafa Özbey... ...1946 Ankara doğumlu... ...1974-76... ...yılları arasında... ...Deniz Harp Akademisi eğitimini tamamladıktan sonra... ...kurmay yüzbaşı olarak... Genel Kurmay başkanlığında göreve başlıyor... Birkaç yaptığı şeyi söyleyeceğim Deniz kuvvetlerine hizmetine dair. E, NATO karargahında Brüksel'de kuvvet planlama subayı, sonra 92'de Tüm, Tüm Amiral Vitru rütbesine erişiyor. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Plan ve Prensipler Başkanlığı yapıyor. E, Hücum Bot Filosu Komutanlığı yapıyor. 1996'da Tüm Amiral Rütbesine erişiyor ve Genelkurmay Yunanistan Kıbrıs Daire Başkanlığı yapıyor. Aynı zamanda Mayın Filosu Komutanlığı ve Donanma Kurmay Başkanlığı da yapıyor. Daha daha daha. Ee, hani bunlar deniz e, yer aldığı şeyler. E, neler? Rütbeler. Yerler. E, biz ama genel olarak Mustafa Özbey'i neden ele almak istedik? Şu yüzden kendisini biliyorsun ki Mavi Müfredata girsin şeklinde yaptığı, başlattığı bir çalışma var aslında ve bu Twitter'da da hani çok iyi, iyi bir şekilde ilerliyordu. Hala daha da ilerliyor. İlerliyor ki şuradan anlıyoruz. Dargep biliyorsun. Dargep Mavi Vatan Kılavuzu oluşturup bunu aslında e, şeye iletti yani resim makamlara iletti böyle bir portföy oluşturup e, ve hani Mustafa Özbey de zaten bunun için, bunun için teşekkür ettiler biz de ona hani kendisine buradan e, hazır fırsat bulmuşken teşekkür etmek istiyoruz ki bunun gerçekten çok çok çok değerli olduğunu düşünüyoruz doğru ellerde doğru şekilde mağazatını çocuk mağazatının ve denizlerimizin yani aynı zamanda çocuklarımıza öğretilmesini gençlere öğretilmesini çok değerli buluyoruz kendisi aynı zamanda son olarak, hani olarak şunları söyleyebilirim ben işte onun programlarını izlediğimizde gerek e, hani televizyon programlarında gerek sosyal medyada hani Kanal İstanbul ve Mönchü tartışmaları konusunda olsun, işte Doğu Akdeniz konusunda olsun ve Ege'de işte Yunanistan dayatmaları konularında olsun ve Sevilla haritasına karşı elini taşın altına koyan e, ve bunu elini, yani elini taşın altına koyarak uyarı ve yorumlularda bulunmaya devam eden bir e, kurutan kendisi. Ee, o yüzden ona tekrardan ayrıca teşekkür ediyoruz. <gülüyor> sizi çok seviyorum. Selincipsen <gülüyor> devam edebiliriz.
0: Ee, ben şimdi Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp ve Yarbay El Tatardan bahset istiyorum. Ee, özellikle kendilerinin hayatı nasıl göz yumduklarını anlatmak istiyorum. Çünkü bunlar unutulacak şeyler değil ve bence bunları da unutmamalıyız. Çünkü e, Cemazis da dediği gibi bu insanlar bu onların zamanında oturduğu yerlere oturacak ve bugün vatana ihanetten yargılanacaklar. O yüzden bu insanların nasıl kah ya- kahırlarından öldüklerini ya da kendi canlarına kıydıklarını yaşadıklarından dolayı unutmamak lazım. Zira mesela Murat Özenalp küçük kızı, 5 yaşındaki kızı kendisini görüş gününe geldiği vakitte babasıyla top oynamak istiyor ve çıkıyorlar top oynamak için. Kız da topu atıyor babasına ve babası o sırada dizlerinin üstüne çöküyor. Ondan sonra kızı büyük bir panikle kendisinin yanına gidiyor ve işte çok baba özür dilerim bir daha Top oynamayalım diyor ve kendisi de kızını rahatlatmak için iyiyim kızım diyor ve bu da kendisinin son sözleri oluyor. Zira Yarbay Ali Tatar da bu kumpaslarda biliyorsunuz Alevi olduğu için aslında hedef alınıyor. Böylece ordunun içindeki Alevi organizasyon. ...yok edilecek şeklinde bir lanse edilmek isteniyor ve kendisine e, vefatından sonra bile rahat bırakmıyorlar yani. Zira kendisinin bu ailesine bıraktığı vasiyetten de bir cümle okumak istiyorum yani gerçekten bu da çok Diyor ki... ...ben bu hukuksuzluk sürecini yaşayamam, sizlerin başınızı öne eğecek hiçbir şey yapmadım, başınızı dik tutun, dimdik yürüyün diyor ve daha sonra kendisine beylik silahından vurarak intihar ediyor. Kendisinin vefatından sonra bile bu Fethullahçı terör örgütünün iftiraları devam ediyor. Mesela madem suçsuz neden intihar etti gibi veya intihar etmedi aslında susturuldu çünkü o Ergenekon'un kilit noktasıydı ve herkesi tanıyan kişiydi deniliyor. Bunun üzerine ailesinde bu iftiraları çok güzel bir cevabı var. Şu cümleyle başlıyor. Kalanını siz internet üzerinden bulabilirsiniz. Aman Allah'ım neymiş bizim Ali'miz dirisinden daha fazla korku salmaya devam ediyor hala. ile başlıyor. Kalanını siz ulaşabilirsiniz internet üzerinden.
1: Sevgi. Evet yani sözün bittiği yerlere geliyoruz aslında yavaş yavaş. Bu kumpas davaların ciddi anlamda e, deniz kuvvetlerimize, ülkemizin bu yetişmiş ve belki de bizi, e, bu olmasaydı bizi çok çok çok daha, yani şu an çok daha farklı noktalarda olabilecekken e, bizi 10 yıl 20 yıllık geriye götüren, yerimizi sermemize sebep olan e, bu davaları anmak ve bu davaların e, bu yüzyıda insanlar üzerindeki etkilerini anlatmak tabii ki bir yerden sonra kolay olmuyor. E, şimdi ben izninizle Oramiral Özden örnekle devam et istiyorum kendisi 43 1943 İzmir doğumlu. Eee 1964 Deniz Harp okulun, yani 1964'te Deniz Harp Okulu'nda eğitim öğretimini tamamlayarak donanmaya katılıyor kendisi. Kendisi aynı zamanda şey Türkiye Cumhuriyeti'nin 20. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve hani inan şey yalnız diyeyim aldığı görevleri yazarken sayfa yetmedi. Ben sadece birkaçını söyleyeceğim. Hani o derece Türk donanmasına hizmeti olan bir insan. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hareketler Şube Müdürlüğü, Washington Deniz Aş- Ateşleri'yi, Birinci Hücum bot. Filoteles komodorluğu, 2. Muhrip Filoteles komodorluğu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı, işte Güney Avrupa Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensikler Başkanlığı, Hücum Bot Komutanlığı, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Dolanma, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Harekat Başkanlığı ve daha daha daha nice. Ee, ama bütün bunların yanında tabii ki biz özden örnek deyince bizim aklımıza direkt olarak ne geliyor? Milli yani mil geminin babası demek istiyorum ben ona. Ee, Özden Örneğin başlattığı bu süreç yani milli gemi projesi süreci hani bu gemiden sadece gemi yapımını düşünmeyin. Bu gemiye dair her şeyin hani iyi şekilde yapılabilmesi dolayı bu. Ee, bu süreç Cumhuriyet dolanmasının kazandığı tecrübenin yansıması oluyor aslında. Bu birikimin birikimi nesillerce, nesillerle yaşatılarak üzerine sürekli yeni şeyler ekleyerek geliştirilmesi lazım. Ee, kendi tersanelerimizde yaptığımız sistemler, gemiler, botlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin bölgede oynadığı caydırıcı roldür aslında. Bu şekilde bakmamız lazım bizim bu e, projeye. Aynı zamanda milli halk sanayisinde bir ruh yaratmıştır. Hani Kendine güven getirmiştir bu proje. Ve şu andaki işte o İlhalar, Sivalar daha önce de bahsetmiştik sana. Ee, ve Aselsan, Havelsan gibi kuruluşların da varlık sebeplerinden birisi olmuştur aslında. Ee, ancak ne yazık ki kendisi m- PETA üfteraları sebebiyle sözde Balyoz davasında e- esir alınıyor. Ve 29 Nisan 2018'de de, vefat ediyor. Milgemi diğer e, kaydımızda e, uzun uzla diye anlattığım için şu anda uzun uzla diye anlatmadım. Genelde kendisine değinmek istedim. Üç o yüzden e, Cumhuriyet döneminde deniz. E, evet, evet, san, evet sanırım o kayıtta anlatmıştık. O yüzden şimdi bir sonraki e, kişiye değinmek istiyoruz ve aslında üzerimizdeki bu m, nasıl diyeyim şey üzüntü havasını da biraz e, atabileceğimiz bir isme değinmek istiyoruz. Serinin de benim de ee, ciddi anlamda başından beri hayranlık duyduğum bir ve gerçekten idol edin bir şey değinmek istiyoruz. Kendisi kimsenin <gülüyor> kendisi Ali Türkşah komutan tabii ki de ee, <gülüyor> evet
0: <adam. gülüyor> Hala da bugün mesela bu sabah kendisinin koyduğu ki hepimize de ta- tavsiye ediyorum. Marvata'nın kucağında diye beş günde Akdeniz'de e, seyir oh, evet. Marmaris'ten İstanbul'a gidiyorlar. Bunu da belgeselleştirmişler. İlk, ilk günükünde koydular. Herhalde her hafta yayınlarlar. İkinci bölümde yakın zamanda gelir diye düşünüyorum. Yani muhakkak izleyin. Yani sadece o Marmaris'in güzel görüntüsü için bile izlemeye değer. Ya biz Ali çok seviyoruz ve birçok sebebi var aslında ama biz biraz da kendisinden bahsedelim şimdi niye çok sevdiğimizi. Öncelikle kamuoyu kendisini bir olayla tanıdı ama kendisi tabii ki de bıktı bunun bahsedilmesinden. Dolayısıyla biz de bundan çok kısa bahsedip vurgulamak istediğimiz diğer noktaya geçiyoruz. Neydi o
1: olay Sevgi? Kardak mesela tabii ki Kardak krizi ama yani kendisi de artık bana Kardak anlattırmayın. Hani yeter falan noktasına geldiği için... E ve bence hatta hani bu olay da zaten ciddi anlamda başarı göstermiş birisi. Ve hani e, nasıl diyeyim, tabii ki de hani onunla özdeşleşecek bu olay her zamanki gibi. Kardeş Pati deniliyor bazı yerlerde biliyorsun. Ama bizim aslında asıl değinmek istediğimiz nokta onun biraz daha, yani senin şimdi değinecek ama şu an güncelde yaptığı işler bence çok değerli. Hani Türk Deniz sporlarına ve denize yöneltmesinde ve onun röportajları da aynı şekilde çok değerli. Ya kesinlikle kendisi şu anda
0: mesela Atak Akademi diye kurduğu e, şeyde, kulüpte kendisi yelken dersleri veriyor. YouTube'da da Simut TV kanalında muhakkak bakın oradan paylaşmaya devam ediyor. İnsanlara denizciliği, yelkenciliği anlatmaya, doğanın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya devam ediyor. Ve belki de aslında buna şundan mı değiniyor dersin sevgimiz? Karda krizinde insanlarda şöyle bir algı vardı yani işte birkaç tane ufak ada ne yapıyorsunuz vardı. Acaba bu yüzden mi? belki de yani ne kadar deniz cahili olduğumuzun farkına varmıştık.
1: <gülüyor> yani tabii ki bir de şey biliyorsun Türkşen komutanımızın kendine has bir tarzı vardır. Hatta şu anda da yeni bir e, imaj yapmış. Bence de çok yakışmış. Hani sakalını bağladığı e, tarzda bir son videolarını takip ettiğimiz için biliyoruz. <gülüyor> yani aslında hani şaka bir yana şey kendisi Aynı hani diğer anlattığımız amirallerimiz, komutanlarımız gibi kişiler gibi e, şunu düşünüyor, yani deniz gayrı olduğunu düşünüyor gerçekten de. Ve bu halkın hani bir şekilde denizleşmesi gerektiğini düşünüyor. Ya tabii ki bunun altında çok fazla, yani e, hatta en temel sebep ekonomi sebebi yani. Yani dediğimiz gibi hani bizim Anadolu'muzda yaşayan bir insan kolaylıkla aslında denizlere ulaşamıyor, gidemiyor. Ya o da aslında biliyorsun, yine kendini has suçluyor. Böyle bunu eleştiriyor. Biraz bize dokunduruyor. Biraz kendinde suç vuruyor, Biraz devlet işte iktidarla hani iktidara karşı konuşuyor falan. Yani muhtemelen zaten hani o senin dediğin gibi bir iki tane ada ne olacak? Hani verelim gitsin mantığında sıyrılmamızı istiyor elbette yani. Biz de kendisinin
0: videolarını buradan öneriyoruz. Hepinize. <gülüyor>
1: Kesinlikle.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> reklam almadık yanlış anlamayın gerçekten çok seviyoruz Ali Türkşen komutanı Ya bu söylediklerimizi bize parayla bu kadar mutlulukla söyletemezdiniz
1: emin olun sadece sevgi ve saygıyla bunları söylüyoruz kesinlikle öyle tekrardan buradan son bir selam gönderiyoruz ve e, bir sonraki isimize geliyoruz Soner Polat hı hı. E, 1958 Van doğumlu kendisi e, 79'da Deniz Harp Okulu'ndan mezun oluyor ve benim kendinin de bizzat gittiğim e, gemi, Turgut Reis Fırkateyni, e, Fırkateyni'nin komutanlığını yapmıştır kendisi. Turgut Reis Fırkateyni'nin bu arada şeyi de e, sloganı da, onu da hani şöyle anekdot olarak söyleyelim, barışın güvencisidir. E, Burak sınıfı korvetlerin de aynı zamanda komodorluğunu yapmıştır. Ve Roma Deniz Ateşi, Ateşiliği de yapmış. E, Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı da aynı zamanda hani bu görevde üstleniyor. 2005 yılında Tu yükseliyor. 2009'da da Tüm Amiral ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığına atanıyor. Ee, bu görevine devam ederken 11 Şubat 2011'de bu sözde Balyos işte Balyos tutuklanarak hasta askeri cezaevine gönderiliyor. 2013 Ağustos'ta emekli ediliyor. Emekli edildikten sonra da yine 6 Eylül 2013'te hastalda silivri cezaevine gönderiliyor. Ee, 19 Haziran 2014'te de tahliye ediliyor. Hey, kendisinin yazdığı üç tane de e, kitap var. Birisi İstiklal Harbi'nde Bahriye'miz, diğeri yeniden kazanmak ve üçüncüsü de Türkiye için Jeopolitik Rota. E, o kitap şu an benim önümde. Oradan birkaç şey okumak istiyorum ben İzmir'in senin kısa kısa. E, diyor ki burada, bu arada bu kitabı mutlaka alın. E, hangi yayınlamış? Sana kaynak yayınlarından çıkıyor. Tam ismi de şu. Marvatan için Jeopolitik Rota, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege'deki kavgayı anlatan tespitler ve öneriler. Cemgür Deniz de, e, ön sözü içerisinde. Ki az sonra Cemgür Deniz'i konuşacağız. Onunla ilgili bir anekdot da sunmak istiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Evet, şimdi Türkiye'ye karşı Ege'nin kuzeyinden başlayan, Doğu Akdeniz'in doğusuna kadar uzanan bir duvar örülüyor. Duvarın sağlam olması için Kıbrıs'ta planlamalarımız, için. Rakiplerimiz ülkemizi Anadolu'ya kilitleyerek denizlerle bağlantısını koparmak istiyor. denizlerde uzaklaşan Türkiye ayakta kalamaz hızlı bir çözülme sürecine giriyor, girer diyor son akıllardan birerimiz. Ee, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunları yaşamsal önemdedir. Ülkemizin geleceğinin anahtarıdır. Refah, mutluluk, güvenlik ve istikrara ancak bu denizlerde gerçek anlamda varlık gösterilerek, ulaş, gösterilerek ulaşılabilir. Eğer denizileşmezsek, Türkiye'nin nasıl ağır bir fotoğraf ödeyeceğinin farkında olmalı. Bundan sonra hak ve çıkarlarımızı gerçekçi bir şekilde tespit edip bunlar için kıyasıya bir kavga vermeliyiz. Kitabın hedefi Seçilmiş makalelerin derlenmesini bu konuları gündeme getirmek ve toplumsal bir farkındalık yaratmak. Ve hani şunu diyor, çok doğru bence, millete mal edemediğimiz milli meseleleri savunamayız. Gerçek güç kaynağı millettir. Millete rağmen hiçbir şey yapılamaz. Velhasıl selam Türkiye (gülüyor) denizcileşmemesi. Onun ardından Cem Amüren'imizin ön sözünde Şeyh Saner Kulak'la ilgili söyledikleri var. Çok e, içime dokunan. Onları söyleyeceğim birkaç tane. Balyoz kumpasının oluşum ve icra dönemlerinde endişe ve korku içinde bizlere yaklaşmaktan ve hatta konuşmaktan dahi korkan, ancak birimizde farklı kahramanlık tablosu çizen pek çok kişiliğe inat Balyoz'un ilk tutuklamaları olan 2010 Şubat'ında Hastal Cezaevine ziyaretimize ilk gelen amiral oydu. Ve Sonar Polat şu sözleri de söylüyor kendisi. Ben de Türk Devleti'nin kuruluş ilkelerine sözde değil özde kalben bağlı kemalist ve yurtsever bir Cumhuriyet Amirali olarak bu salonda ve diğer mahkeme salonlarında suni davalarla esir alınan tüm atızlıkçı, onurlu ve kahraman silah arkadaşlarımla aynı kaderi paylaşmaktan ve aynı havayı teneffüs etmekten son derece mutlu, kıvançlı ve gururluyum. Eğer Cumhuriyet ve Kuvvetleri içten ve dıştan ağır bir saldırı altındayken dışarıda pişkin ve kayıtsız bir seyirci olsaydım öncelikle kendimden şüphe ederdim. Ailem, yakınlarım ve gerçek dostlarım beni lanetlerdi. Bu salonda sanık olmak benim devlet hayatımda aldığım en büyük ve en umurlu rütbedir. Bugün görünüşte kaybetsek bile tarihin şaşmaz adaleti bizlerin haklılığını ve doğru tarafta olduğumuzu günün birinde mutlaka halkaya çıkaracaktır. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Ki tarih de onları haklı çıkardı gördüğünüz üzere. Onun haricinde benim şu an için diyebileceğim bir şey yok. Yani dediğiniz gibi aslında biraz daha bunu kısa tutmayı planlıyorduk ama sanırım bir tık daha uzun olacak diğerlerinden. Ama zevkli ilerlediğini, keyifli ilerlediğini düşünüyorum ben. Evet, gelin. Seni sana bırakıyorum.
0: Ben bir de emekli koramiral amiral Caner'in oğlundan bahset istiyorum. Kendisi yine Balyoz Ergenekon kupaslarında bedel ödemiş insan. Daha sonrasında yakın dönemde amiral bildirisi yüzünden de göz alınmış kişi. İstanbul 1953 yılında, sonrasında Deniz Lisesi, Deniz Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oluyor. Kendisini biliyorsunuz, Bayezid Ergenekon kumpaslarında bu kişilerin hepsini işte darbeci olmak e, suçlamasıyla almışlardı, işte Ergin'e kon derinleştirisi, bunların hepsini hatırlıyoruz. Peki kendisi asıl bir darbe girişimi olduğunda, yani 15 Temmuz'da neredeydi? Kendisi Genel Kurmayın önündeki Önüne gidip oradaki erlerin başındaki kurmay binbaşıyı ikna etmeye çalışıyordu kendisine. E, bu işten vazgeçilmeye çalışıyordu. Yani bir kez daha bu insanların ne kadar vatansever oldukları ve gerçekten aslında bunun uğruna bedel ed- ödediğini görüyoruz. Kendilerine darbeci deniliyordu. Kendisine darbeci diyenler darbe yapmaya çalıştı. Kendisine darbeci denilenler bu darbeyi durdurmaya çalıştı. <gülüyor> evet. Biraz ironik. Evet. Kendisinin yine birçok e, görevi var şimdi buradan bulunduğu görevi var e, burada hani hepsini e, söyleyemeyeceğim ama e, belli başlı olanlarından da bahsetmek istiyorum. Mesela 91'e 93 yılları arasında Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı'nda NATO proje subayı olması veya 98-99 yıllarında Yunanistan Şube Müdürü olması. Ee, aynı şekilde 93 95 yıllarında yeni devli Hindistan Silahlı Kuvvetler Ateşesi görevlerini yapmıştır. Ee, ki biliyorsun daha doğrusu Sevgi daha iyi biliyordur ki yükselen Hindistan'ın e, da içinde aslında bizim için çok kıymetli bir değer yani. Orada gidip ateşe görevli yapmış birinin de e, donanma da olması. Her ne kadar emekli olsa da yani biliyorsunuz bu insanlar hala da devam ediyorlar bir şeyler katmaya ülkeye.
1: Ya tabii ki yani sonuç olarak e, bu insanlar zaten yani nasıl diyeyim jeopolitik bilibiyle alakalı artık hani bir, bir yerlere gelmiş olan yani belli bir birikimi elde etmiş olan insanlar ki e, ki o yerlerde hani Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da ve bütün hani, denizlerde bulunmuş insanlar e, aslında bu yüzden de bu insanların hala daha konuşulması gerektiğini ve unutulmaması gerektiğini ve bu insanların fikirlerine değer verilmesi gerektiğini hani, düşünüyorum bu birikimden ötürü. Evet. Ben şimdi bir de benim çok sevdiğim, canım hocam, <gülüyor> Barbaros Büyük ile ilgili birkaç şey konuşmak istiyorum. Barbaros Büyük Sağnak'ı aslında neden konuşuyorum? Çünkü şu sebeple kendisi Norveç'ti sanırım. Aynen Norveç askeri ateşçisi olarak Oslo'da bulunduğu sırada Kuzey ile ilgili gelişmeler olmanın ilgisini çekiyor ve hani özellikle Svalbard adalar olmak üzere kutubarla ilgili çalışmalara başlıyor. Aynı zamanda 2019 yılı Temmuz ayında bu İşbanka Sporluğu'nda spor gerçekleşen bir e, ilk Türk-Arktik Bilimsel Seferi'ne katılıyor. Yani Barbaros Mühsanak şu nedenle önemli bence kendisinin bakış açısının genişliği ve Türkiye'nin de bu buzullarda söz sahibi olması gerekliliği, buralarda faaliyet göstermesi, bilimsel araştırma yapması gerekliliği ve Türkiye'nin prestijinin bunlarla olan yakından alakasını o zamanlardan görmüş olabilmesi ve bunu bununla ilgili çalışmalar yapması gerçekten çok değerli ve bu hani zaten bu bakış açısı, bu denizci bakış açısı. Türkiye'yi ileriye götürecek olan şeylerden birisi diyoruz biz. Bu yüzden de Barbaros yükselenlik gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz yani. kendisiyle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Ee, 1987 yılında Deniz Harp Okulu'ndan Seymen ile mezun oluyor. Ee, 16 yıl boyunca da muhripli fırtasiyen gibi gemilerde e, olmak üzere 28 yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında e, Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli yerlerinde görev oluyor. E, sonra işte şeyden bahsettik zaten, Norveç Askeri Ateşeliği'nden ve Bilimsel Seferi'nden 2002 yılında, kendisi aynı zamanda isyan, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlıyor. E, aynı zamanda da Hocat Doğu Kapsanı. E, 2015 yılında e, Deniz Kuvvetleri'nden emekli oluyor kendi isteğiyle. E, sonra 2016 yılından bu yana da Pir Reis Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Kendisi aynı zamanda da e, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Danışmanlığı'nda Kuzey Kutup Bölgesi'nde deniz taşımacılığı üzerine de test, taşı, yani test çalışmalarını Devam ediyor. Ee, onun haricinde zaten şey Boğaziçi Deniz çevre Evre ve Spor Platformu, Lojistik Derneği, Kudemfor, e, sonra e, başka Beşiktaş Kulübü Kongreviyesi aynı zamanda ve Deniz Tartalı isimli sitede de köşe yazıları yaz- yazıyor. Ee, buradan Barbaros Büyük Sarnak komutanımıza da, komutan diyorum ben genel olarak, komutanımıza da e, selamlarımızı iletiyoruz. Çünkü onun da adını anmak istedik ve kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu geniş bakış açısı için. Kesinlikle özellikle dediğimiz gibi yani Türkiye'nin denizcilikle
0: alakalı gelişen e, bölgelerle e, ilgilenmiş akademisyenlerin veyahut es, eski TSK e, personeli mi denir e, emeklilerin olması bizim için gerçekten büyük bir şans ki ne kadar şanssız ki hala daha devam ediyorlar bunlar şeyler yapmak.
1: Kesinlikle.
0: Bugün de e, ismini bolca zikrettiğimiz e, tüm amiral Cemgür denizi en son beraber konuşuyoruz. Yani Cem Gürdeniz'i... Evet çoğumuzun yakından bildiği bir isim. Kendisi hakkında da denilecek çok fazla şey var. Zaten birçoğunu konuşmalarımız içinde söyledik. Mesela ilk alınan Sayın Cemazı Çakmakla beraber ilk alınan kişilerden biri olması. Ama sanırım kamuoyu kendisini en çok şeyde tanıdı. 2006 yılında daha soyut olan bir kavrama bir isim vererek Mavi Vatan diyerek somutlaştırdığı vakitte tanıdı.
1: Ne diyorsun Sevge? Evet evet bence de kesinlikle hani genel olarak Mavi Mav Vatan'ın üstün babası olduğu için kendisi hani halkta genel olarak bu şekilde biliyor tabii ki ama hani çok çok çok daha ötesinde tabii ki e, görevleri ve meziyetleri var. E, sen o görevlerini az çok anlatacaksındır zaten ama o görevlerinden önce ben Cem deniz e, Amiralimizle ilgili şunu söylemek istiyorum aslında. kendisinde de sona almamızın sebebi Hani şey, bizim onur kuluğumuz şeklinde e, olmasını istediğimiz için aslında. Şöyle ki, Cem, ben hani bu isimleri araştırdığımda, Eylül'üm sen de öyle zaten, sürekli bir şekilde, hani biliyorsun Cem Deniz Amiral'ımız hala hayatta, e, sürekli bir şekilde bu isimlere olan, vefasından mı, e, Türkiye Cumhuriyeti'ne olan, hani hala daha hani nasıl diyeyim, e, Türkiye Cumhuriyeti için bir şeyler yapma, bilincinden mi bilmiyorum ki ikisi de vardır diye düşünüyorum. Sürekli bir şekilde o isimlerle alakalı yapılan çalışmalarda adını görüyorum. Yani herhangi bir kitap yazıyor. Mesela Cem Güldeniz'in ön sözüyle. Ya da bir internet sitesinde biriyle alakalı bir şeye giriyorum. İşte mutlaka Cem Güldeniz'in söylediği bir şey oluyor. Ya da ondan önce işte bir ismin anmasını gördüğümde mutlaka orada Cem Güldeniz'de olmuş oluyor. Kendisinin bu açıdan gerçekten değerli bir insan olduğunu düşünüyorum ben. Hem Türkiye'nin denizcileşmesine katkı sağlamasıyla alakalı olarak hem de Türkiye'nin denizcileşmesine bu zamana kadar katkı sağlamak isteyen insanlara ve hani tabii ki de katkı sağlayan insanlara olan vefa da ödemesi maksadıyla ya da onların isimlerinin unutulmamasını istediğinden ötürü sürekli bir şekilde aktif halde, yani sürekli bir faaliyet halinde ve sürekli her yerde ismi geçiyor. Bu yüzden bu çok değerli ve hani sürekli bir şekilde korkmadan evin taşın altına koyabilmesi de bence çok değerli ve çok dik bir duruş. Sen ne diyorsun Selin? <gülüyor> Ben de kesinlikle katılıyorum. Benim
0: bugün mesela Cem Aziz Çakmak'la ilgili söylediğim birçok şey yine Cem Güldeniz Amiral'in yazılarından öğrendiğim ve sonrasında üstüne baktığım şeylerdi. Yani mesela bu 2009 AB raporuyla ilgili Akdeniz Kalkanı Harekatı yazısında sanırım okumuştum. Hatta bu yayınlara başlamadan önce de ben en çok okuduğum kişilerden birisi yine kendisi oluyor genelde. O yüzden dediğin her şeye katılıyorum. Biliyorsunuz Cem Amiral de e, balyoz kumpasında yani bugün bahsettiğimiz herkes gibi gülüyorum ama yani üzülecek, ağlanacak halimize güldüğüm için 18 yıl ceza alıyor. Kendisinin e, beyanına göre mesela hapse girdiği vakitte e, eşine bunların bütün bunların yani bu kumpasların Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Türkiye'nin geleceği için yapıldığını beyan ediyor ve kendisine bu yüzden hedef alındığını söylüyor. İstanbul doğumlu Sarıyerli önce e, Haydarpaşa lisesine gidiyor daha sonra Denizliyesi'ne kabul ediyor ve Deniz Harp Okulu'ndan da uluslararası uluslararası ilişkiler bölümünü bitiriyor ve e, Deniz Temel rütbesiyle güverte subayı olarak görevine başlıyor. Daha sonrasında Amerika'ya gidiyor. Naval Postgraduate School'da insan gücü, personel ve eğitim alanında yüksek lisansını tamamlıyor ve 1982 yılına kadar da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapıyor. Daha sonrasında Deniz Harp Akademisi'ne gidiyor. Yani anlatacak çok fazla şey var yani. Mesela e, NATO Shape karargahında dış göreve seçiliyor. Bu sırada e, yine Brüksel e, nasıl okudu Okunuyor, tam bilmiyorum da yani Brüksel Üniversitesi diyeyim. Ee, Uluslararası politika dalında yüksek lisans yapıyor. Yani kendisinin e, bir askeri kimliği dışarısında çok ciddi de bir akademik kimliği var. Ve bugün hala ne yapıyor derseniz bugün o kadar çok yazı yazıyor ki mesela her konuyla ilgili. Ben bile bazen takip etmekte zorluk çekiyorum. Hatta not ediyorum gün içinde okuyamadıklarımı akşam okuyorum. Ve sanmayınca... <gülüyor> Doğa Deniz yazıyor. Kesinlikle hayır. Kendisi e, Amerikan donanmasından tutun, mesela geçen gün Karadeniz'de e, gerçekleşen Rusya e, Krizi büyük bir kelime olur belki ama ufak bir çatışma diyeyim. Onunla ilgili yazıları olsun, yine ile ilgili yazıları olsun. Ve en önemlisi belki de, ya en önemlisi de denmez ama yine çok kıymetli bir nokta olan çevreyle ilgili yazdıkları, çevrenin kıymetiyle ilgili yazdıkları, Bunun Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı Mavi Vatan ve Çevre Duyarlılığı yazısı. Ve dediğim gibi daha birçok konuda yazdığı yazılarına devam ediyor. Aynı şekilde kitapları da var. Mesela Mavi Vatan yazıları başlığı altında kendi yazdığı yazıları topladığı ya da Mavi Uygarlık Türkiye denizleşmelidir de yine <gülüyor> hepimizin sürekli üstünde durduğu konuyla ilgili yazdığı yazılar olsun veya hedefteki donanmada bu kumpaslarla ilgili düşüncelerini, çıkarımlarını yaptığı birçok daha da kitabı var.
1: Evet, mesela birkaç ekleme yapmam gerekirse Çelik Gemiler, Demirbahri Yeliler, işte Mavi Vatan'ın Güney cephesi Doğu Akdeniz ve anavatan'dan Vatan'dan Mavi Vatan'a şey, yani bu kitapları öneri olarak alabilirsin. Ee, onun haricinde kapatmadan önce son bir şey söylemek istiyorum. Ee, yine bir takım tabii ki eleştiriler alıyoruz ama e, Malvatan'ı eleştirirken e, kişiselleştirmeden ya da ne bileyim çok fazla onu eleştirmek adına saçmalamayı bile göze alacak şekilde e, ne bileyim ya başka işiniz gibiniz yok mu arkadaşlar? <gülüyor> hani <gülüyor> söylemek istiyorum çünkü neden? Ee, gerçekten kötü niyetli oluyor bazı insanlar ve ger- hani komik duruma düştüklerinin farkında da olmuyorlar. O yüzden onları tekrardan dostane bir tavırla ben uyarmak istiyorum. Hani bilerek de cevap vermiyoruz artık ama hala inatla devam ediyorlar bir şeylere. Umarım düzelirler. Ee, ben kendilerine Cem Gürdeniz'in yazısındaki söylemiyle Marvatan'a saldırmanın dayanılmaz hafifliği ee, argümanını sunmak istiyorum ve onlara bunu yapıştırıyorum aslında her neyse <gülüyor> evet bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz hatta şimdiden sabırla dinlediğiniz için bu kısma kadar dinlediğiniz için çok çok çok teşekkür ederiz ee, bu haftalık sizlere e, iyi günler diliyoruz bir dahaki salıya görüşmek üzere diyoruz Selin diyeyim, söyleyeceğim bir şey varsa kapatalım
0: Evet, hemen çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Ben de bu yayını Mümtaz Soysal'ın yine yasından bir kısımla bitiriyorum. Denizi sevmek, yalnız maviyi, yeşili, durgun suyu sevmek değildir. Denizi seven, dalgayı, rüzgarı, fırtınayı da sever. Suyun içindekileri de ve üzerindekileri de diyoruz. Ve provanız net olsun diyerek bu haftaki programımızı bitiriyoruz. Görüşmek üzere.